0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, las 12 y 21 minutos de este jueves 29 de febrero. Este día, pues que solo lo tenemos una vez cada cuatro años, este año es bisiesto y aquí estamos en este 29 de febrero, comenzando más de uno Pamplona con 11 grados, ahora mismo en el centro de la capital navarra. Más de Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Dos de la tarde vamos a, acompañar, vamos a acompañar, acompañarles, que no me sale, ofreciéndoles como cada día la actualidad de la jornada, las noticias eh, con nuestros compañeros Milagros Bidondo y Jorge Tirapu, hablando de los bomberos forestales de Navarra, ya que han ofrecido hoy una rueda de prensa sobre la situación laboral tras el proceso de estabilización y sobre discrepancias existentes entre la actual dirección de bomberos. Y y este colectivo. También hablaremos de deporte con Javier Zaralegui, Como es habitual, cada día en ese repaso a la actualidad deportiva. Conectaremos con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona... Con especial atención hoy a los tractores que de nuevo están ocupando calles y carreteras de la ciudad, de la capital Navarra. Así que mucha atención a lo que nos va a contar el portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Fernando Domeño. Después de la una de la tarde tendremos eh, tiempo para hablar de ciencia como es habitual los jueves con Javier Armentian, director del Planetario de Pamplona. También les eh, contaremos que Nina, la última película de Andrea Jaurrieta, se va a estrenar el próximo lunes 4 de marzo en la sección oficial a competición del Festival de Málaga y tendremos ocasión de charlar hoy unos minutos aquí con Andrea Jaurrieta. También este 29 de febrero es conocido por ser el Día Internacional de las Enfermedades Raras y el Parlamento de Navarra acoge hoy una jornada organizada por el Grupo de Enfermedades Raras de Navarra-Gerna. Ha estado ahí nuestra compañera Natalia Alonso y nos contará cómo ha transcurrido esta jornada y qué historias se han contado allí. Terminaremos hoy con el punto final de la escritora Sara Saralegui. Son las 12 y 24 minutos y estamos ya preparados para conocer las noticias de la jornada. Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural
1: de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
0: Milagros Vidondo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. Pendientes hoy de nuevo de las protestas de los agricultores y ganaderos navarros. Efectivamente,
1: porque un día más hemos podido ver tractores que están ocupando el centro de Pamplona en una nueva jornada, como decimos, de protestas de agricultores y ganaderos. En total se había previsto la llegada de unos 180 vehículos procedentes de distintos puntos de Navarra, fundamentalmente de Tierrastilla, Tafalla y Sangüesa, con la idea de protestar, como decimos, en el centro de la ciudad pero también en el polígono de Agustinos y en la Ronda Norte y el polígono de en que son algunos de los sitios habituales donde hemos podido ver también tractoradas eh, durante todas estas jornadas de protestas que ya se han venido desarrollando hasta ahora a lo largo de la mañana veremos si se mantiene o no esa situación con policía municipal ha permanecido cortada la avenida Baja Navarra en ambos sentidos desde el seminario hasta la plaza Príncipe de Viana porque de nuevo se han concentrado ahí los vehículos como estos días anteriores. Y también en torno a las 10 y media de la mañana eh, se podía comprobar la existencia de tráfico lento en la PA-30 en Berriozar por la movilización también de, de otros agricultores. Sí que empieza también a haber algunas quejas o malestar entre algunos ciudadanos porque sí. de alguna manera... La presencia de los tractores pues está dificultando el normal desarrollo ¿no? de, de la vida diaria de sí, sí. de, del resto de las personas. Eh, nos comentaban desde Policía Municipal que si los agricultores cometen alguna infracción, como por ejemplo dejar aparcados, estacionados sus vehículos en la calle, al ser concentraciones sin autorización, lo que se está haciendo es anotar las matrículas de estos vehículos y se les avisa a los agricultores bueno, que van a, que van a ser denunciados, es decir, no se les denuncia o no se les multa en ese momento. Pero bueno, luego otra cuestión sería saber realmente ¿no? cuántas de estas denuncias se iban o, no, o no a efecto. Bueno, pues como decíamos, una nueva jornada de protesta de los agricultores a los que se les suma otro problema o se les va a sumar el derivado de las inundaciones en estos últimos días. Eh, la buena noticia es que los ríos navarros ya van recuperando poco a poco la normalidad Ayer sobre todo la atención se centraba en la zona media y en el sur de Navarra y especialmente en el río Ebro a su paso por Castejón y Tudela el pico de la crecida del Ebro a su paso por la capital Rivera llegó a eso de las nueve y cuarto de la noche el río alcanzó una altura de cuatro metros y medio y arrastraba un caudal de dos mil metros cúbicos por segundos eh, como decimos eh, en estas últimas horas va descendiendo el caudal, eso sí, se mantiene todavía la aviso naranja con una altura inferior a los cuatro metros y un caudal de 1700 metros cúbicos por segundo según ha ido informando a lo largo de esta mañana uh -huh. la Confederación Hidrográfica de pero en Tudela, además, también como detalle, ayer se cerraba el acceso a la calle Berjas y ya se ha reabierto en torno a las 4 de, de esta pasada madrugada. Mm. Bueno, así que esa es la situación en estos momentos y tras estos días de intensas lluvias, pues parece que se va recuperando también poco a poco la, la normalidad. En otro orden de cosas, tenemos que contar que el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Cohesión Territorial, va a destinar 300 millones de euros para financiar el funcionamiento y servicios de los municipios y concejos de Navarra, una cifra que, según el Ejecutivo, es un hito significativo en el apoyo financiero a las entidades locales y que supone un aumento del 3,7% respecto al año anterior. De esos 300 millones, eh, la inmensa mayoría, en concreto 231 ...se destinarán al Fondo de Financiación General... ...que permite a estas entidades locales... ...hacer frente a sus gastos habituales. El Gobierno ya ha realizado el primer pago a los 272 municipios y 345 consejos de Navarra como primer abono de ese fondo de participación de las entidades locales en los tributos de Navarra y se prevé que en el próximo mes de agosto se abone la cantidad que corresponda al segundo pago, donde se van a regularizar también los importes que corresponden a cada entidad local y se abonará la, la cuantía restante. Según el Gobierno, uno de los aspectos más destacados del nuevo modelo de financiación local es precisamente la capacidad para intentar corregir en la medida de lo posible las desigualdades territoriales que prevalecían en el antiguo esquema de distribución. Así que ahí está esa inyección uh -huh. económica que no va a venir nada mal, como decíamos, a los Seguro. distintos municipios y consejos de la comunidad eh, foral de Navarra. Y más cifras in de interés. Hemos conocido también que el grupo Azcoyen. Esta multinacional tecnológica obtuvo un beneficio neto de 17,5 millones de euros en 2023. Esto supone un 16% más respecto a las cifras del año anterior, unas cifras que se han conocido este jueves. El resultado bruto de explotación, lo que se conoce como EBITDA, ha eh, ascendido a los 31,6 millones de euros, es decir, un 12,6% más que en el ejercicio anterior, mientras que el importe neto de la cifra de, de negocio creció, un 12,7%. La deuda financiera neta del Grupo Azcoyen decreció, eso sí, un 22%, hasta los 32 millones de euros. Así que, en este caso, la compañía habla de unos resultados pues bastante halagüeños y que en este 2024 permiten al Grupo afrontar un nuevo curso con unas perspectivas, dicen, de crecimiento moderado. Así Muy que, buenas bueno. noticias también. En este, en este caso. Uh -huh. En capítulo de sucesos tenemos que contar que agentes de la Policía Foral adscritos a la Brigada de Delitos Económicos y Contra el Patrimonio del Área de Investigación Criminal han recuperado 72.000 euros en dos operaciones contra delitos de estafa y falsedad documental. Eh, de la que Nos también darán los detalles desde la Policía vamos Foral. Vamos a obtener después uh -huh. más información. Y tenemos que hablar también de la Guardia Civil, que a través de los componentes de servicio del destacamento fiscal y de fronteras del aeropuerto de Pamplona han aprendido 820 cajetillas de tabaco de contrabando, en total 16.400 cigarrillos, un valor de casi 4.000 euros y que al parecer intentaban introducir de manera ilegal en nuestro país. Hay que recordar que ya en noviembre del año pasado, eh, personal de este departamento ya realizó también la verificación de los pasajeros y equipaje facturado de un vuelo que procedía de Madrid, en el que se identificó un ciudadano de origen asiático y que portaba seis bolsos de gran tamaño. ¿Qué había en su interior? Bueno, pues había 12 kilos de lenguas de pato envasadas y casi 17 uh -huh. kilos de frutas autóctonas del país asiático que no cumplían los requisitos establecidos y que tampoco portaban ningún tipo de etiquetaje. veintinueve 29... lenguas de pato? Lenguas de pato, uh -huh. sí, sí, yo no... No conocía yo, yo tampoco esa parte de, del pato, sí que conocía los cuellos, por ejemplo, que son, uh -huh. bueno, que sí. son además muy ricos, por cierto. Uh -huh. Pero el, el caso de las lenguas también a mí me ha llamado la atención. Bueno, en total, pues 29 kilos de mercancía que fueron intervenidos y que quedaron a disposición de la administración aduanera. Uh -huh. Y nos fijamos también en el ámbito laboral porque los pensionistas han vuelto a salir a la calle la iniciativa social ahora 1080 Orain eh, ha criticado en concreto esta mañana pues eh, que hay más de 50.000 personas cuya pensión no alcanza los 1.080 euros se han movilizado esta mañana y sobre todo con la vista puesta en, esa, en esas enmiendas parciales a los presupuestos generales de Navarra que mm, se están debatiendo que, se siguen debatiendo, que claro. se siguen debatiendo en principio hasta mañana y con la intención bueno, pues de que se tenga en cuenta, pues de alguna manera, sus, sus reivindicaciones. Uh -huh. Hemos podido charlar con Javier Larequi y nos contaba esto.
2: Pues hoy, en vísperas de que se vayan a aprobar los presupuestos, hemos tenido una manifestación desde el Ayuntamiento de Pamplona, pasando por el Gobierno de Navarra, a, hasta el Parlamento, donde hemos registrado allí 6.213 firmas que hemos recogido, pues a lo largo de la geografía Navarra, a favor de esa iniciativa. Lo mismo que también hemos registrado en ese sentido, una moción que presentamos en los ayuntamientos, donde 27 ayuntamientos de momento se han posicionado a favor de esa, de esa iniciativa, de ese complemento.
1: Bueno, pues más de 50.000 personas cuya pensión, como decía Javier Larequi, no alcanza los 1.080 euros y el dato más significativo es que el 70% de ellas son mujeres. Uh
2: -huh. Sí, pues porque, claro, se han dedicado su vida laboral han dedicado a los cuidados, al trabajo doméstico, en eh, los peores trabajos, ¿no? trabajos más precarios. Y luego, pues, eh, porque tienen las pensiones de vida recortadas, pues las pensiones de vida principalmente les afectan a ellas, sobre todo por la brecha, brecha salarial afecta a, a las pensiones.
1: Bueno, pues vamos a ver si después de años, meses y años, podríamos decir, pues eh, los pensionistas ven cumplidas sus uh -huh. reivindicaciones.
0: Bueno, pues a ver, vamos a seguir con reivindicaciones, en este caso las de los bomberos forestales de Navarra, que esas nos las va a acercar nuestro compañero Jorge Tirapu. Jorge.
3: Y a esta hora, Marisa, así es, en Onda Cero lo que hacemos es acercarnos a la situación de los bomberos forestales de Navarra. Hoy han ofrecido una rueda de prensa para hablar de su situación laboral. Eh, recordamos que hace algún tiempo, eh, con esos incendios que afectaron a Navarra, eh, pues si no me, me confundo, hace dos años, eh, bueno, desde luego eh, estuvieron en, en el primer plano, no solo por su labor, sino también por sus condiciones y por la demanda de eh, bueno, también de, de más personal. Hoy han ofrecido una rueda de prensa, la han hecho en el parque de Cordovilla para hablar de, de su situación. Vamos a saludar, si te parece, a Iñaki Lizarbe, que es uno de los bomberos forestales. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, habéis ofrecido, como digo, una rueda de prensa eh, en torno a vuestra situación laboral, Después de ese proceso de estabilización, ¿qué es lo que habéis querido transmitir en esa reunión?
4: Bueno, tú dices eh, después de ese proceso de estabilización, pero la cosa es que nuestro proceso de estabilización todavía no se ha realizado. Eh, es más, eh, una de las cosas que remarcamos en, en el comunicado que hemos leído es que no, no se han publicado ni sabemos eh, en qué condiciones van a estar esas eh, esas plazas, eh, qué porcentaje de contratación van a tener, eh, qué duración, y entonces eh, eso también a la gente le pone o sea, muy nerviosa, porque claro, ya están la mayoría de las plazas del gobierno de Navarra eh, que entraron en estabilización, ya están prácticamente eh, resueltas y las nuestras ni siquiera todavía se han publicado eh, cómo van
3: a ser. Uh -huh. O sea, ¿no sabéis ni el número ni qué tipo de plazas? Sí,
4: el número sí. El número son 137 plazas las que entran a estabilización. Pero eh, no sabemos cómo se van a definir esas plazas. ¿eh? Ahora, actualmente estamos 42 personas trabajando en torno a ocho meses y un poco más, y luego eh, otras 117 personas eh, que entran eh, a reforzar el verano, ¿no? Y junto con esas 42.
3: Uh -huh. eh, habéis mantenido conversaciones con, eh, con función pública, que entiendo que es el departamento eh, bueno que está eh, que, que lleva este tipo de, de situaciones No sé si habéis podido conversar con ellos, habéis dado cuenta de que, como dices, hay otros procesos de estabilización que afectan a, a, a otro tipo de, de profesiones dentro de, de la administración pública No sé si habéis podido tener conversaciones con ellos bueno,
4: de hecho, la representación sindical eh, que tenemos ya ha solicitado una reunión tanto con el director general de Interior como con el director general de, de Función Pública para hablar de este tema. ¿no? Hace ya um, casi dos semanas que pedimos la reunión y bueno estamos a esperas de, de que nos eh,
3: convoquen. ¿Cuáles son las discrepancias? Eh, de por otro lado, perdona, perdona, uh
4: -huh. por otro lado sí, que, sí que hemos tenido reuniones con, con el director de, de Bomberos y bueno, pues tenemos visión, unas visiones diferentes.
3: Uh -huh. Que precisamente eso es un poco lo que te quería preguntar, ¿no? Hay discrepancias entre la actual dirección de bomberos y el colectivo, ¿no? Por lo que poníais en la nota en la que nos citabais a los medios.
4: Eh, exactamente. Eh, nosotros entendemos que en la mayoría de las comunidades eh, eh, se está trabajando en una dirección de ampliar contratación para precisamente profundizar en lo que es la prevención, y eh, a, aquí en Navarra pues eh, eso está muy limitado. ¿No? Eh, nosotros lo que apostamos es eh, que tanto con protección civil como medio ambiente hay mucho trabajo para hacer eh, preventivo en el monte. Y para eso, claro, eh, para hacer ese trabajo lo que hace falta es personal. El personal está, pero no está contratado el tiempo
3: suficiente. Uh -huh. eh, Iñaki, creo que en esa reunión que habéis ofrecido en ese encuentro con los medios, eh, bueno, habéis ejercido varias personas de portavoces. Eh, otra de las personas que estaba contigo era Alex Urdanoz, ¿verdad? Eh, exactamente, hola Alex, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Comentábamos hace unos minutos con con Iñaki Lizarbe, eh, bueno, cuál es la situación, esa rueda de prensa que habéis ofrecido en torno a la situación laboral, eh, en torno a esa estabilización. Eh, nos hablaba un poco de bueno, pues de que, así como en otras eh, otros eh, trabajadores de la Administración Pública, sí que han conocido o conocen más los detalles, en vuestro caso todavía estáis en esa situación un poco de eh, no de espera, de compás de espera, tanto para que os aclaren eh, eh, bueno cuando, cuando salen esas plazas de estabilización ¿no? y, y, y cuáles son, ¿no?
5: Sí, así es. Eh, llevamos ya pues año y medio en el que no tenemos eh, ningún tipo de noticia al respecto y, y claro, eh, nosotros al final, la mayor parte de la gente lo que quiere es saber lo que eh, lo que va a ofrecer, ¿no? en este caso con nuestras plazas. Pero bueno, al final nuestra línea es ya antes incluso de la, de la estabilización eh, veníamos demandando eh, más tiempo de contratación o más gente porque los tiempos han cambiado y los movimientos que se hacen respecto a, al número de gente que estamos en el tema forestal, pues, pues no son los esperados. O sea, sí que ha habido un pequeño aumento de contratación pero no es suficiente, o sea, los tipos cambian, eh, las situaciones cambian y no podemos estar eh, como estábamos hace 20 años, ¿no? Entonces eh, eso por el lado eh, más, más en cuanto a las necesidades que tenemos eh, eh, en este ámbito y por otro lado pues eh, es, es nosotros al final la gente para que se per, para que permanezca en, sus, en su puesto de trabajo para que para que puedan desarrollar, para que se puedan profesionalizar, necesitas tiempo, necesitas poder ir de este trabajo. Si no, si no eh, hay mucha gente que rota. Eh, la situación a día de hoy es que eh, la gente es estable, pero la estabilización es la que tiene que hacer que esta gente se quede. La mayor parte de nosotros que llevamos eh, años trabajando aquí, pues el valor de esta experiencia, vamos, es que es fundamental que se queden con la estabilización tal y como se prevé que va a ser, pues eso eso está en el aire. Entonces, eh, para nosotros es fundamental. El, el, la dirección también opina que es muy importante la experiencia en este trabajo, pero la línea que siguen pues no, no es acorde con esa idea.
6: Nos uh -huh. sea,
3: estamos hablando que, de que hay una gran temporalidad y que vosotros eh, pedís una continuidad, eh, por, además por la necesidad de efectivos ¿no? en el cuerpo de bomberos forestales.
5: Claro, es que al final uno con menos de cuatro meses en verano, pues es muy difícil querer retenerlo en este trabajo. Pueden estar un año, dos, tres, cuatro, cinco, pero, pero, pero lo que necesitamos es que esta gente se quede. Y con cuatro meses es imposible. O sea, nadie se va a quedar. El, la, el futuro, después de la estabilización, si, si esto no se remedia, pues va a ser que, que, que va a haber una rotación altísima de gente. Entonces, no entendemos eh, cómo, cómo la dirección no ve un poco más allá de... De, 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 de la foto que tenemos hoy en día
3: Alex, no sé si es posible ponerle cifras eh, si conocéis esas cifras de eh, cuántos bomberos forestales de manera continua tiene, tiene Navarra eh, y cuántos consideráis en este caso, porque estás hablando de una temporalidad muy importante, por la temporada en la que bueno, pueden suceder esos incendios forestales, eh, y cuántos consideráis vosotros que, de, que, que debería ser como mínimo los que, con los que debería contar el cuerpo de bomberos No sé si, si tenéis esas cifras, si, si podemos establecer un poco esos, esos baremos.
5: No, a ver, eh, cifras tampoco nosotros... Eh... No tenemos unas cifras, habría que analizar muy bien y para eso también está la dirección y está el gobierno de Navarra el que tiene que analizar. Uh -huh. Lo que entramos es a más que al número de gente es a estabilizar en este proceso a la gente que tiene experiencia. Uh -huh. Eso es lo que lo que y eso eso necesitamos una negociación con ellos. Uh -huh. ¿Eh? Y eso pasa por pues por una contratación más larga. Es que es, es lo único que pedimos. O sea, te necesitamos, hay demandas de trabajo, hay necesidades. Y queremos que la gente con experiencia se quede, pues, pues hay que darle más tiempo. El SAT, repito, no. no. Eh, con cuatro meses no se puede vivir de esto. Eso es imposible. Uh -huh. y... Entonces es la única vía de, de que la gente de mantenerla en el puesto de trabajo.
3: Uh -huh. y, ¿Y en qué ha cambiado...? La, vuestra situación respecto a esos incendios que hubo hace dos años, si no me confundo, aquel junio maldito, por decirlo de alguna manera, en el que, bueno, Navarra, buena parte de Navarra en un mismo día se vio afectada, eh, por aquel entonces sí que se aprovechó y con razón esa situación para para demandar un mayor número de efectivos. El Gobierno anunció cambios en, en, en los planes eh, también forestales, anunció contrataciones. Eh, ¿En qué ha cambiado desde ese momento hasta ahora? Porque por lo que estáis diciendo, eh, la situación en principio, no sigue siendo la que vosotros esperáis.
5: Sí, exactamente, no es la que esperábamos. Nosotros en el verano, pasado el verano, o a finales del verano del 22, eh, hicimos una ronda hablando con los, con los grupos parlamentarios, exponiéndoles, por un lado, la situación de, de, de que necesitamos más gente y que trabaje más tiempo, ¿eh? porque aquello nos vino grande a todos, esa situación, y hay que pensar que a futuro... Igual no se repite una situación exactamente igual que esa, pero bueno, las tendencias son a, a más complicaciones en el tema de incendios forestales y más complejidad y más especialización. Entonces, eh, hablamos con los grupos parlamentarios, eh, encontramos recepción y lo veían claro, pero luego la realidad la realidad que se ha plasmado después de estos eh, año y medio, pues, pues es muy pobre. Es, eh, básicamente se traduce a, a una ampliación de un mes a un porcentaje muy pequeño de gente. El año pasado fueron 24 personas, las que se amplió un mes, el mes de mayo, y este año son 42. Y nos parece, vamos, muy muy muy, muy poco, muy
3: poco. Recuerdo de, de aquella, aquella situación que, bueno, que vinieron, como también en vuestro caso tuvisteis que ir a otras comunidades autónomas, que vinieron, por ejemplo, bomberos de, de País Vasco y de, y de Aragón. ¿Es muy diferente la situación que viven los bomberos de las comunidades vecinas en cuanto a número de efectivos, en cuanto a la temporalidad?
5: Sí, en general, en, en, en todas las comunidades autónomas se ha atendido a una contratación eh, con los años más grande. Y de hecho, eh, a día de hoy, eh, la mayor parte de las comunidades tienen personal trabajando los 12 meses. Sí que es cierto que en algunas pues, tienen un refuerzo en verano mayor, pero bueno, el trabajo lo sacan fundamentalmente eh, un, un grupo potente que trabaje todo el año. Eh, aquí nos estamos quedando en la cola en ese aspecto. O sea, al final... Eh, no, no sabemos por qué motivo, pero ya eh, van pasando los años y seguimos, seguimos quedándonos ahí, con unas contrataciones muy pobres. Pues eh,
3: Iñaki Lizarbe, Alex Urdanoz, eh, os agradecemos que nos hayáis atendido, que nos hayáis acercado cuál es la situación ahora mismo de los bomberos forestales. Estaremos desde luego atentos también a, a ese encuentro que tenéis pendiente con la Dirección General de Función Pública y de Interior y que bueno que haya suerte y a ver si esa situación de la que habláis, esa temporalidad que existe en el ámbito de los bomberos forestales puede corregirse y, y, y se atienden vuestras demandas. Muchísimas gracias.
5: Nada, gracias a vosotros por, por escucharnos.
0: Y gracias a Jorge por trasladarnos también estas reivindicaciones. Mm -hmm. ¿Algo más que comentar, Mila? Bueno, pues como
1: decíamos, el debate de las enmiendas parciales a los presupuestos generales de Navarra para este año que continúan en la Comisión de Economía y Hacienda que podrían concluir esta tarde... Hoy se han debatido hasta hoy, mejor dicho, 654 enmiendas de las 874 presentadas, hoy correspondientes a, a departamentos de Cultura, Deporte y Turismo. Javier Trigo de UPN reprochaba que no se atendiera ninguna de las peticiones o enmiendas de su formación.
6: Es un presupuesto cargado de buenas intenciones y que además es un presupuesto autolimitante. ¿Y por qué digo autolimitante? Por la cantidad de planes estratégicos anunciados. Y es que si la propuesta de la legislatura comienza por la elaboración de un plan, habrá que esperar a que el plan esté finalizado para poder desarrollar las iniciativas, los planes y los proyectos que se recogen ahí mismo. Por lo tanto, habrá que esperar a las novedades que recojan los planes de turismo, de cultura, de deporte, del Camino de Santiago, para poder desarrollar alguno, porque todos esos planes están en el inicio de su elaboración.
1: Y desde las formaciones del gobierno, Contigo Zurekin rechazaba que la inversión haya menguado en este ámbito, como denunciaba la oposición, y sí que se mostraba satisfecho con las partidas que se han aprobado. Vamos a escuchar a Daniel Cuesta, parlamentario de Contigo.
7: Creemos firmemente que hay que hacer una, una gran apuesta por la cultura en nuestra comunidad. Por eso celebramos que haya habido un aumento presupuestario en el departamento y también observamos que después de cohesión territorial es el departamento que más enmiendas eh, ha recibido, tanto por parte de los grupos que sustentan eh, el, el gobierno como por parte de la oposición. Y esto pues bueno es así porque la cultura, el patrimonio, las actividades culturales, el acceso a todo esto nos conforma y nos forma como sociedad abarca ...todos los aspectos que las personas tenemos como miembros de una sociedad... ...porque incluye los conocimientos, el arte, las costumbres, las creencias... ...los gustos, la diversidad... ...nos ayuda a identificarnos y también nos ayuda a entender el propio mundo... ...bien cuando lo abordamos desde un punto de vista tradicional o patrimonial... ...enseñándonos o dándonos a conocer de dónde venimos... ...o bien para conocer hacia dónde vamos con cualquier nueva expresión cultural o artística... ...que nos aporte un nuevo punto de vista sobre el mundo que nos rodea... ...la cultura... Y las prácticas creativas pueden en muchísimas ocasiones ser algo intangible, eh, pero tiene una dimensión tal que hace mejor a las personas. Y si hacemos mejores a las personas, hacemos mejor a nuestra sociedad.
1: Bueno, pues ahí está ese debate y miramos también uh -huh. al ayuntamiento rápidamente porque sí. recibió el año pasado casi 10.000 avisos, quejas y sugerencias, 9.348 el ayuntamiento, de Pamplona, el ayuntamiento de Pamplona. Esto es un 4,2% menos que en 2022 y zonas verdes, mobiliario urbano y limpieza de la ciudad siguen siendo los temas sobre los que más quejas se reciben. Uh
0: -huh. Muy bien, pues con esa noticia terminamos. Gracias mil a las dos y media. Os escuchamos Aquí en el estaremos. informativo. Hasta luego. Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra.
1: Siempre cerca.
0: ya con la actualidad deportiva, Javier Saralegui muy buenas tardes. Hola Marisa, buenas miramos tardes. a Osasuna, miramos al entrenamiento de hoy y a las bajas sí, también.
11: Sigue habiendo bastantes, más vale que Osasuna juega el lunes, el último partido de la jornada contra el Alavés a las 9 de la noche, porque eso va a dar un par de días preciosos a Jagobarasete para que se recupere la gente Raúl García y Budimir. Han entrenado al margen del grupo. Arnaiz también prosiguiendo su, la ultimación, la última partida de su de su recuperación. Siguen Max Benson Íñigo Argibide y se ha unido ahí John García de promesas al entrenamiento del primer equipo porque la plantilla se quedó muy corta en invierno y claro, ahora sí hay lesiones, ¿no? Pero Rubén Peña ya sabemos que va a ir para, para largo, como suele ser habitual en estas lesiones musculares, por lo tanto problemas, ¿no? eh, Felicitaciones para Maite Oroz, jugadora de la selección española femenina, no dispuso de minutos ayer, pero aquí todo el mundo cuenta a la hora de hacer el grupo, España ganó la UEFA Nations League, la Liga de Naciones ahí estaba también Javier Erga que sigue en el, en el cuerpo técnico ah. de la selección. Y Rafa Amor presidente de la Federación Navarra, sigue siendo el vicepresidente claro. encargado del sí, fútbol sí. femenino. Hoy ¿Mm? se uh -huh. juega la semifinal de Copa Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid. O sea que si gana el Atlético, pues habrá otro buen montón de navarros que claro. se van a clasificar para <risa> jugar a la final de Copa. Sí, sí. La gente de Osasuna se ha alegrado ya por Nacho Vidal y por Javier Aguirre en el Mallorca. ¿Mm? Uh -huh. Nacho Vidal no pudo jugar la del año pasado porque estaba lesionado, pero se clasificó con Osasuna, ese actual uh -huh. subcampeón de pero... la Copa, como mínimo repite, ¿no? Uh -huh. tal consideración. Eh, ayer se eligió material en el Frontón Logueta de Vitoria entre Altuna y Martija y Peyo Echeverría Zabaleta que juegan la segunda semifinal. Si alguien quiere un plan para ir a Vitoria, pues queda medio aforo del Frontón Libre. Logueta es grande, ¿eh? Logueta tiene 2.100 localidades y quedan localidades a la venta, 1.009 eh, hace mitad, un ratito sí. uh -huh. Uh -huh. y también hemos mirado eh, por si alguien quiere que sigan a la venta las entradas para la final del Parejas, que es el 31 de marzo quedan 550 entradas todavía a la venta ¿Mm? y luego ya tenemos Fútbol Sala claro, es
0: plena Semana Santa
11: sí el domingo, domingo de resurrección sí, sí. y mmm, el Fútbol Sala jornada ya mañana hoy va a venir eh, Alejandro Palazón el portero del, del Sota a nuestros estudios en Onda Deportiva para hablar de la actualidad del equipo que entrena Miguel Hernández además va a jugar porque así ya más tiene una lesión el otro portero, el portero titular en el recto anterior de su muslo y por lo tanto de su pierna. Eh, Alejandro Balazón, que ya jugó en Copa, va a tener esa ocasión de, de participar en el partido. A las 9, Sota Jaén en Anaitasuna y mañana a las siete y media, Rivera Navarra contra Cartagena. Cartagena es el quinto. Juan Mamarubo, entrenador
8: de Rivera Navarra. Es una de las mejores plantillas de, de la liga, ¿no? creo que tiene jugadores muy, muy determinantes en, en todas las posiciones y de hecho pues ese potencial pues te, te garantiza pues estar en, en situación de, de conseguir títulos, de, de pelear por títulos y, y está muy vivo en, en muchas competiciones, ¿no? como, como dije yo creo que nos enfrentamos a, a un rival que, que somete muchísimo por el potencial de, de plantilla que tiene.
11: Este décimo segundo, Rivera Navarra con 20 puntos por los 33 que tiene Cartagena, está a dos puntos del descenso Rivera Navarra. El Sota 25 tiene.
0: Muy bien, pues a las 3 menos cuarto te escuchamos en Onda Deportiva. Hasta entonces, Hasta adiós. Más de uno Pamplona. Onda Cero.
8: La previsión del tiempo.
0: Los cielos están nubosos, con probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa, intensificándose y generalizándose a partir de la tarde, menos frecuentes en la mitad sur. La cota de nieve bajará paulatinamente a lo largo del día hasta llegar a los 900.000 metros al final de la jornada. El viento sopla flojo del noroeste, más intenso en la ribera, las temperaturas máximas suben. Llegaremos hoy a 13 grados en Pamplona, tenemos ahora 11 Y vamos ya, como cada día, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos hoy a Iñaki Arrula. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Marisa.
0: ¿Cómo transcurre la jornada en las carreteras navarras?
12: Pues últimas horas en nuestras carreteras con la atención de cuatro accidentes viales. Una colisión en Sarreguren y tres atropellos. En Burlada, un corzo en Puente de la Reina y de Arín, dos jabalís. Todos estos siniestros sin heridos.
0: Uh -huh. En cuanto a afecciones, ¿qué destacamos?
12: En cuanto al estado de las carreteras, hay afecciones por obras, algunas de ellas propiciadas por el último temporal, como es el caso de Olatti, donde se sigue trabajando en el muro desprendido y que provoca desvíos debidamente señalizados. Así como en el puerto del Perdón, también por desprendimientos anulan uno de los carriles dirección Puente la Reina.
0: Uh -huh. y sí. Y, y en cuanto a seguridad ciudadana, hoy tenemos que hablar de unas estafas, ¿no?
12: Eso es, eh, compañeros de la Brigada de Delitos Económicos y contra el Patrimonio recuperaban recientemente 72.500 euros en dos operaciones por delitos de estafa y falsedad documental cometidos contra dos empresas a través del método Man in the Middle, es decir, eh, traducido a nuestro idioma, eh, hombre en medio. Uh -huh. Las investigaciones daban comienzo cuando dichas empresas, una, una de ellas una importante cervecera a nivel nacional con su sede en nuestra comunidad, y la otra del sector electromecánico con sede también en Navarra, denunciaron los hechos en policía foral. El modus operandi de estas de estos delincuentes se pues se trata de ser ciberdelincuentes mejor dicho consistía o consiste en el hackeo informático, tanto de transacciones, conversaciones entre los dispositivos, de las empresas estafadas y terceros, sin que en ningún momento, claro está, los interlocutores legítimos pues tuviesen conocimiento del engaño. Para ello además se varían de anagramas carátulas de documentos de las empresas reales, donde modificaban números de cuentas apropiándose del dinero ingresándolo en cuentas de diferentes personas, de diferentes nacionalidades, en este caso eh, guineanas, a las que denominamos mulas, con uh -huh. falsos empadronamientos en localidades de, de Cataluña y decir que la resolución de este caso ha dado pie a que tanto alguna empresa más, así como particulares eh, se pues, eh, denuncien y se animen a, a denunciar hechos como estos Uh -huh. sí, sí, Sin te parece, duda, además sí, unos, la unos conse consejos ¿no? es, sobre cómo actuar la, uh -huh. la conjuntura, consejos que todos ya conocemos pero que viene bien recordarlos pues como puede ser mejorar la seguridad informática de las empresas con antivirus actualizar el software y usar contraseñas de, wi de wifi difíciles de, de descifrar alertar además a los empleados, de las empresas para que se mantengan atentos sobre todo a los encargados de la contabilidad Comprobar también que la cuenta a la que se envía el dinero eh, de los diferentes pagos es la correcta y contrastarlo con, con las cuentas o el personal de destino y sospechar de los correos electrónicos masivos que contienen mm. er errores ortográficos y no abrir enlaces que puedan contener los mismos. Consejos que todos conocemos y... Sí,
0: pero que no está de más recordar. Mm. Eso es. Muy bien, Entonces, pues... Esto
1: sería
12: todo.
0: Gracias, Iñaki. Hasta mañana. Bueno,
12: todo, todo, hasta mañana.
0: Vamos a saludar también al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Fernando Domeño. Buenas tardes.
1: Hola,
13: muy buenas tardes.
0: Una jornada complicada ¿no?, en, en Pamplona.
13: Pues sí, la verdad es que, que hoy se ha complicado más que, que otras veces. ¿no? Eh, al final, yo creo que tenemos más de 200 tractores circulando por distintas vías de la ciudad. Uh -huh.
0: eh, ¿Qué puntos podemos nombrar?
13: Ahora mismo, eh, te puedo decir, en Plaza Merindades tenemos estacionados un montón, se están estacionando también en Baja Navarra, en Avenida Conde Oliveto, y cuando se llene, que esperamos que se vaya a llenar, se estacionarán también en Avenida del Ejército. Siguen entrando, ahora estamos esperando una veintena de tractores también que entran por por Veloso, procedentes de Burlada, eh, han llegado de todos los sitios. Eh, de Estella han venido unos 100, 80 que teníamos eh, por ahí un Agustinos y los que están entrando ahora, más de 200 tractores ahí por Pamplona y al final pues se dividen en grupos y es imposible controlar todos. Entonces pedimos mucha, mucha precaución a todos los conductores. Es probable que se encuentren con tractores, que tengan paciencia y no queda otra. Es que hay que, que esperar a, ver, a uh -huh. ver lo que ocurre.
0: Bueno, pues eh, en este caso muy atentos y casi casi eh, evitar, ¿no?, coger el coche, eso si es posible, es. ¿no?
13: Si es posible evitarlo, si hay que cruzar la ciudad con coche, buscar vías alternativas, en este caso, pues eh, es, no sé si es triste decirlo, ¿no? Como están en el centro, las rondas están libres,
2: ya.
14: entonces
13: intentar, aunque deis una vuelta más, pues eh, aprovecharse de eso, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, ¿hay más puntos de atención eh, por otras cuestiones o, o con esto tenemos más que suficiente?
13: Pues mira, no, por, por desgracia tenemos, eh, por si acaso tiene que coger otras vías la, la, los oyentes, que sepan que la calle Zolina está cortada entre el Aviano y Valle de Aranguren. eh la calle, calle Valle de Bastán también está cortada entre el Valle de Roncal y Medialuna... Eh, la avenida Guipuzcoa, el tramo comprendido entre Cuesta La Reina y la calle de la Taconera, se cortará esta noche, de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y la avenida San Jorge, a la altura del número 2, con la avenida de Navarra, eh, está en una anulación de, de un carril. Uh -huh.
0: en eh, cuanto a intervenciones en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana como han ido las últimas horas
13: pues eh, decir que ayer se atendieron siete accidentes de tráfico al destacar uno en el que hay dos personas heridas con resultado de carácter leve a las 1 y 10 del mediodía en la, en la avenida Marcelo Zayeta con la calle en un autobús atropelló a un varón de, 30, de 83 años en un paso de peatones eh, no tiene, como te digo está en casa no tiene lesiones graves pero también a consecuencia del frenazo que dio el autobús al, al notar el impacto, pues un pasajero también cayó y también resultó con lesiones de carácter leve. Uh -huh. Y también otro conductor en la tarde de ayer eh, sufrió un accidente, en la avenida con de Oliveto un alcance, y el que causó el accidente pues arrojó una tasa de 0,75, por lo tanto tendrá que acudir al juzgado.
0: Uh -huh. ¿Cuánta seguridad ciudadana?
13: Eh, tranquilidad, Intervenciones, de ayudas a personas, pero tranquilidad y no habido que no hay nada resañable.
0: Bueno, pues eh, al menos hay tranquilidad en ese aspecto. Eso es. A ver qué nos deparan las próximas horas. Mañana lo contamos. Muchas gracias.
13: Gracias a vosotros y hasta mañana.
0: Llegamos así a la una de la tarde. Es tiempo de noticias en Onda Cero. En unos minutos regresamos, seguimos en más de uno Pamplona y hablamos en primer lugar de ciencia con Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona.
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos a partir de las dos en Noticias Mediodía con las novedades que se desprenden del auto del juez Ismael Moreno y que se van conociendo a medida que trascienden detalles del sumario del caso Coldo, la principal que el juez sitúa en un papel predominante de intermediario al exministro José Luis Ábalos y que la UCO considera que las directrices de fomento y, por tanto, del exministro, fueron un eslabón fundamental para las adjudicaciones a la trama corrupta, Eva Llamazares. Todo va por buen camino, el asunto de la reclamación de Baleares está más que hecho. Las intervenciones telefónicas reflejan que Coldo usó como intermediario a José Luis Ábalos. El juez menciona la reunión en la marisquería La Chalana, 10 de enero de 2024, y deduce que fue con él con quien trató para intentar parar ese expediente por el que se le reclamaban 2,6 millones de euros por las mascarillas defectuosas, ya que Coldo García había dicho previamente que iba a hablar con gente del ministerio. De hecho, también que había comentado el asunto al exministerio, donde yo trabajaba antes, habiendo obtenido como respuesta, dice el juez Ismael Moreno, que este asunto no tiene recorrido jurídico alguno. El magistrado señala como uno de los principales avances de la investigación, la influencia de Coldo en beneficio de la empresa, soluciones en el contexto de la reclamación balear. Especialmente relevante que Ábalos no mencionara ayer en más de uno esa reunión con su asesor en el mes de enero pasado, en una marisquería, cuando ya estaba en marcha la investigación. Según dijo aquí la relación con Coldo es de lo más fría y no había contacto desde hacía tiempo. Bueno, a partir de las dos trataremos de poner orden a todas las informaciones que van complicando mucho el escenario político y también el escenario en la Moncloa y de las que el gobierno y sus ministros tratan de desvincularse. lo ha hecho esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero buscando poner el foco no en la responsabilidad propia, sino en el Partido Popular y los supuestos contactos del portavoz parlamentario Miguel Tellado con el asesor Coldo. Lo que sí tiene que explicar hoy... El Partido Popular es si realmente
15: el señor Tellado se reunió con estos empresarios o se reunió con el señor Coldo y qué era lo que hablaron y qué tipo de negociaciones llevaron
10: a cabo.
7: Todo, todo hace evidente que conocía
8: otras regiones del mundo.
10: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando contemos la actualidad de esta mañana de jueves 29 de febrero.
16: Elena Gijón, a las dos noticias mediodía. Este
17: jueves buscamos al segundo finalista de la Copa del Rey en Radio Estadio. Solo uno podrá acompañar al Mallorca en la gran final. A partir de las ocho y media
8: de la tarde, desde San Mamés, Atlético, Atlético de Madrid. La catedral será una olla para que los leones hagan buena la ventaja de la ida. Los rojiblancos madrileños dispuestos a dar la vuelta a la eliminatoria. Este jueves, desde las ocho y media de la tarde, semifinal de la Copa del Rey en Radio Estadio. Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero Navarra.
0: Escucha los lunes a las siete y media de la tarde La Brújula de la Economía, patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra, AIN. Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le
18: conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta. Hola doctor, eh, mire llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
4: Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
18: Pide Propolvit Defense de Marnis en Herbolarios, farmacias y parafarmacias. Propolvit Defense, más información en marnis.com.
4: ¡Atención, Pamplona! ¡Llega Viva el Circo!
17: Un espectáculo cargado de magia y diversión para toda la familia. Increíbles malabaristas, el gran marco y la bicicleta más pequeña del mundo. Y en primicia
19: mundial,
3: danza aérea con drones. Del 7 al 17 de marzo en Eroski, Iruña, Berriozar, Pamplona.
19: Muchos navarros ya no tienen dudas cuando se trata de pintar algo. Siempre recurren a profesionales. Y los mejores profesionales, la mayor variedad de productos y materiales, la mejor calidad, la vas a encontrar en Vicarpin Pinturas.
10: Vicarpin Pinturas. En Pamplona, carretera Ártica 40, frente a la fábrica de Sera Iwer. En Tudela, canal de Tauste, frente a los cines. Y en Estella calle Mercatondoa a 22. En Vicarpin Pinturas siguen trabajando para ser los primeros en variedad, calidad y precios.
6: Hola Ana, qué bien te veo.
10: Sí, vengo de Óptica Russo y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas por lo que son comodísimas y además con estos cristales mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
6: Menudo cambio, la verdad es que estás genial.
10: Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes ven a Óptica Russo y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
6: Óptica Russo, chapito. Tela 21 y Avenida Bayona
3: 9, Pamplona.
2: Jesuitinas Pamplona, en Chantrea
3: Jesuitinas, investigación, acompañamiento y excelencia a tu disposición. Somos el primer centro en Navarra en ser reconocido centro referencia de Google. Ofrecemos la posibilidad de cursar nuestro bachillerato de investigación b en colaboración con prestigiosas instituciones. Conseguimos resultados excelentes en la EBAU. Asegura tu plaza matriculándote en cuarto de la ESO. Reserva tu cita y conoce Jesuitinas en Chantrea Sur. Teléfono 948 127211 y jesuitinaspamplona.es. Atención, atención.
16: Beun Salud liquida todas sus existencias por obras. Beun con descuentos de hasta el 50%. Beun en Calle Mayor 34 Pamplona y en b1salud.com.
3: Descubre la auténtica esencia de Navarra en el Eclerc. No te pierdas la feria más grande de producto kilómetro cero y de calidad. Nuestro compromiso con las alianzas locales es total, impulsando nuestra economía y contribuyendo con el cuidado del medio ambiente.
8: Conocerás de cerca a los productores y productoras de nuestra tierra y podrás degustar una amplia selección de productos navarros. Solo hasta el 16 de marzo. Ahora, más que nunca, el Eclerc. Lo local
3: es lo nuestro.
10: 1 Pamplona,
1: Marisa Lacabe Onda Cero
0: es jueves 29 de febrero y aquí seguimos en este día pues que es un poco especial, es un día que solo lo disfrutamos cada cuatro años y puede ser un gran día para donar sangre porque todos los días lo son y a lo mejor pues con esta cosa de ser un año bisiesto y de tener un día más, ¿por qué no? Vamos a tomar la decisión de hacernos donantes de sangre. Si es así, tienen que acudir a la página web de Adona, www.adona.es y obtener ahí. Toda la información que necesiten Recuerden, www.adona.es Y también recuerden que donar sangre Hoy y siempre es regalar vida Ignorada marcialita. Asegura a los hombres de ciencia que en diez años más tú y yo estaremos tan cerquita
10: que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto.
0: Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Marisa. Alta. Había llovido eh.
0: bastante ya, ¿no?, estos días.
17: Bueno, pero esto no viene mal, no viene mal. Nos bajan puede... al santo y nosotros le ponemos ya, a la señora pero... Joana Azorio.
0: Pero a lo mejor hay que llevarla mejor a Cataluña, que tiene mucha está necesidad. Está leyendo.
17: Eh, lo que pasa es que se le nota que está leyendo un poco y se le va la letra. Está, es, es que se lo grabó para, para su hermano Eduardo y su ya. primo Andrés y, sí, sí, sí. Y, y vamos a celebrarla.
0: Madre también. mía, de verdad. Sí. Yo a Javier Gorosqueta ya no sé si hacerle un monumento o tirarlo directamente al río.
17: Bueno, es un vídeo reciente hecho hace cuatro meses y tenía, tiene ya 302 visualizaciones, de las cuales creo que la mitad son de... Javier, no <risa> quiero...
0: Eh, no puedo entender cómo cosas. encuentra estas cosas, de verdad, o sea, se me escapa, hay algo que se me escapa en esto.
17: La inteligencia artificial. De Ay, va a va va ser eso, va a ser eso, va a
0: ser eso. Madre, qué versión de la marcianita, de verdad, de verdad. Sí. En fin. Bueno, hablemos de, de otro tipo de, de sí, cuestiones, mejor. si te parece, Javier, así que, ¿por dónde empezamos? Porque tenemos varias noticias hoy de las que dar cuenta. Sí,
17: fíjate, una, una que yo te la cuento así al principio, sí. porque aunque son de estas cosas raras, pero fíjate. El, en el año 87 se observó de repente una supernova que se veía a simple vista. Eh, las supernovas son explosiones estelares uh -huh. eh, que marcan el fin de la vida de una estrella pues más masiva que el Sol, no, como 10-15 veces la, la masa del Sol. Esta estaba relativamente cerca de la Tierra y por eso... Eh, bueno relativamente cerca, a 170.000 eh, años luz perdón, 170. años uh -huh. luz de la Tierra, pero se pudo ver a simple vista desde el hemisferio sur y a la, además se pudo observar a la vez pues, desde Tierra y desde satélite y fue, digamos, la 1987A, que es como se llamó esta supernova, fue la primera gran eh, supernova de, de la era moderna y del estudio científico. ¿no? Hay que tener en cuenta que la, la anterior supernova que se había visto a simple vista había sido en el siglo XVI en 1513 la supernova de Tico Brage o sea, uh -huh. que, fíjate que estas cosas son más bien raras bueno desde entonces no ha dado, no ha, dado de, no ha dejado de dar sorpresas y se ha ido estudiando evidentemente cada vez con mejores telescopios ¿no?... hace unos años se descubrió un aro de luz que, que es una capa de gas que se estaba calentando efecto de esa de esa explosión que había tenido lugar eh, pues pues 20 años antes y ahora justo es una noticia de esta semana uh -huh. Se ha descubierto que en el centro, eh, no, 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 no habíamos visto todavía qué había quedado, si había quedado algo de esa explosión de supernova, ¿no? Y eh, se ha detectado la, eh, una estrella de neutrones, que es un objeto muy denso, para que para que te hagas idea, pues una cucharada de esa materia, de esa sí. estrella tan densa, eh, pesaría como un portaaviones. ¿no? Madre o sea, mía. Millones de toneladas, es una sí, es sí. una cosa descomunal. Eh, y esa materia tan densa, evidentemente, pues no emite fácilmente mucha luz. Pero ahora hemos podido verla, un, un tipo de radiación específica que se ha podido observar precisamente. Entonces, eh, bueno, se especulaba con que el resto podía haber sido un agujero negro. Al final de un colapso de estos de supernova, pues puede pasar algo de eso. Uh -huh. y, y bueno, ahora hay una fuente muy brillante de radiación ultravioleta y de rayos X, que es lo que se ha encontrado y que es precisamente, digamos, la pista que completa un poco ese, ese panorama de lo que vamos ente en, entendiendo de cómo es el final de la vida de una estrella que ya ves que puede ser pues terrible una explosión eh, en la cual esa, esa estrella que, que se veía solamente con telescopio se hizo tan brillante que brillaba como toda la galaxia uh -huh. y que eh, se pudo incluso ver en el cielo pues como si fuera un planeta o sea a simple vista.
0: ha costado encontrar esto ¿eh?
17: Sí bueno es que ha pasado mucho tiempo ten en cuenta claro. que todas estas cosas suceden es el en el año 87
0: donde... fíjate.
17: Claro, pero es que al principio alrededor en esa zona en esa zona que explotó la estrella, pues hay un montón de gas y es opaco y entonces eh, bueno pues pues estas cosas van así, pero pero uh -huh. bueno es muy interesante igual eh, no nos afecta nada porque está todo tan tan lejos que, yeah. que, que bueno queda como un descubrimiento de estos. Eh, ya te digo que en, yo en mi historia personal la supernova del 87A fue la primera que me tocó hacer mucha divulgación sobre ella y hasta uh -huh. escribió un libro sobre ¿Ah, eso. Ah sí. O sea,
0: Fíjate. Claro,
17: yo, Fíjate, mm, que,
0: pues,
17: ahora habría hecho, no pues, habríamos hecho aquí una sección en, en Onda Cero, pero claro. no estábamos todavía. <risa>
0: no, no estábamos, no estábamos ni, eh, ni Onda Cero ni. Te iba a decir, yo sí estaba en el mundo, sí. Sí,
17: yo también Maja, pero, <risa> bastante. Vamos, pero llevaba que ya bastante tiempo.
0: Bueno, justamente, sí. fíjate, 20 años tenía yo en el, sí, en el 87.
17: Sí. ¿Y, y, ¿Y tú crees que esto se podría acabar así de repente un día por, por culpa de. No, no de una supernova, <risa> sino de nuestra propia estrella?
0: <risa> Ay, quién sabe, quién Oye, sabe.
17: Yo vengo a alegrar el día. ¿Quién de este sabe? De me vas a que hablar que del
0: sol y de esa erupción. Sí, porque...
17: Mira, está el sol muy activo, bueno, el máximo de actividad lo tendrá todavía el año que viene, pero está teniendo uh -huh. eh, una actividad que ha ido incrementándose, no por encima de lo que ha pasado otras veces, pero sí es cierto que están apareciendo una serie de regiones activas, o sea, tendemos a pensar que el sol está ahí tan tranquilo, sale por la mañana, eh, lo vemos o no lo vemos según estén las nubes, pero eh, tiene mucha actividad, están esas famosas manchas solares que podemos verlas cuando proyectamos la imagen del sol sobre una cartulina, por ejemplo, ejemplo, uh -huh. bueno pues hay una región de esas, una región de manchas solares que ahora está muy activa, que tiene nombre y todo porque a las, las regiones activas del sol se les dan un nombre, esta es la 3590 ¿Sí? y ya eh, pues el día 22 y el día 24 de febrero eh, tuvo digamos que unas explosiones lanzando material muy caliente a millones de grados y a velocidades muy muy altas. ¿Qué es lo que pasa? Que esas explosiones que hubo hace unos días pues no estaban apuntando hacia la tierra, con lo cual van por el sistema solar esto es habitual
14: uh -huh. y,
17: y, y digamos que no pasa nada, pero es que eh, ayer, perdón, el día 27 se detectó una nueva eh, explosión que eh, ya cuando nos miraba la mancha un poco más hacia nosotros Mira. y esta, eh, esto puede tardar unos cuatro días en llegar. Eh, cuando este material, principalmente electrones y protones, pero sobre todo electrones y también energía, que llegan a gran velocidad, eh, llegan al campo al campo magnético de la Tierra, a esa magnetosfera que tenemos, y se desvían las partículas, uh -huh. eh, pero pueden poner, pueden poner en, en peligro los, es, los satélites que están fuera de esa protección de la magnetosfera terrestre o en la parte más débil. ¿no? Y por eso se ha hecho bueno un aviso de una tormenta solar sí. de tipo X que puede ser que son son de alta energía y que pueden poner problemas pues para algún por ejemplo tú dices y qué más me da a mí un satélite bueno pues las comunicaciones sí, claro. satélite
0: no nos da igual los GPS no, no. para claro, hora, nada
17: dependemos <risa> de los GPS y estas cosas claro. bueno es improbable que falle todo eh, normalmente cuando pasa una, un aviso de estos las eh, los los estados y las compañías que tienen satélites se ponen en modo seguro para que no pase nada pero puede que durante unas horas o en algunos minutos puede haber problemas. Ojo, también podríamos decir por el lado bueno es oh. que la gente que viva eh, en las zonas nortes del mundo eh, o sur del mundo tendrá unas eh, auroras boreales preciosas. Ah, o sea, bueno, si Esa es la va contraprestación. Ir, va a ir para el norte. Sí. Ojo, <risas> ya el año pasado y, y este año se están dando también estas auroras boreales. Normalmente solo se ven, pues, eso en el norte de, sí, Canadá, sí, en sí. El norte de Europa y así. Pero a veces eh, cuando, cuando son muy fuertes estas tormentas solares, las auroras boreales se pueden llegar a ver en nuestras latitudes. Hay por ahí fotos muy bonitas en internet del año pasado, se pudieron ver desde Extremadura, uh -huh. que fíjate que es, fíjate. Bueno, no, no es precisamente Laponia. Uno
0: no aquí. se lo imagina, no. ¿verdad? Uh
17: -huh. No, no, pero pues quién sabe, o igual igual esta noche, si yeah. tenemos un poco de suerte, podríamos ver el cielo con un pequeño resplandor verde o azulado, y, y eso sería pues esa tormenta solar. Vale,
0: está vale, viviendo. porque está, en principio todavía está viniendo por así decirlo. Está viniendo, está viniendo. Está de camino. Es
17: difícil saber, exacto, es uh -huh. difícil saber la hora exacta, yeah. aunque, aunque cada vez más se hacen estas predicciones del tiempo solar, por así decirlo, uh -huh. del tiempo, del tiempo espacial, como se le suele llamar en inglés, el space weather, ¿no? Y, y bueno, todo el mundo está muy atento a través de las redes, por si acaso, pues pasa eso, y también evidentemente por si hay algún fallo de,
0: pues, de, de satélites. Pues si te parece, el jueves que viene lo contaremos lo que a haya ver, ocurrido con claro. esta tormenta solar, ¿eh? entre seguro. otras cosas que seguro que tenemos más noticias para, para comentar. Yo, si, si
17: pasa algo, eh, os lo voy contando. Porque
0: esto no para. No. Javier Armentia, gracias.
3: No hay de qué.
17: Adiós. Saludos.
0: Más de uno, Pamplona. Onda cero.
3: Civicán, el espacio de pensamiento y cultura compartida de Fundación Caja Navarra, ha preparado una programación especial para este invierno. El lunes 4 de marzo a las 7 de la tarde dentro del programa Huellas en Femenino va a tener lugar el encuentro Comiqueras, un diálogo entre las artistas navarras Natalia Zaratiegui y Andrea Ganuza junto a su creación artística en la cristalera del atrio de Cimicán. Y el miércoles 6 de marzo a las 6 de la tarde, dentro del programa Narración Oral, un espacio para conectar a las personas a través de la voz y la palabra, va a tener lugar la hora del cuento Ya se secó el arbolito, actividad dirigida a público infantil a partir de cuatro años. Recuerden, la inscripción a esta y a otras actividades está abierta en Civican por correo electrónico o a través del teléfono 948-222-444. Toda la programación puede consultarse en www.fundacioncajanabarra.es y en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram.
0: Y a la una y veintidós minutos les hablamos de Bicarping Pinturas, esas tiendas en las que van a encontrar... Bueno, pues casi todo o todo lo relacionado con el mundo de la pintura y además siempre van a tener a un profesional que les va a decir cuál es el mejor producto, qué material se necesita y cómo aplicarlo. Recordamos, ¿dónde están las tiendas de Bicarping Pinturas? En Ansoain, en la carretera de Artica número 40, frente al edificio Iwer, entrando por la calle Bayarien y con aparcamiento gratuito. En Tudela, en Canal de Tauste Nave 5, frente a los cines y también con fácil aparcamiento. Y en Estella, en el Polígono Industrial de Mercatondoa, en, en el número 22. Más de uno, Pamplona, Onda Cero.
8: Alaiz Courier, envíos urgentes. Trabajamos con la mejor red de envíos nacionales e internacionales, GLS. Estamos comprometidos con nuestros clientes, dando los mejores servicios urgentes con gran profesionalidad y calidad. En Alaiz Courier no solo transportamos paquetes, también transportamos ilusiones.
16: Estamos en la Ciudad del Transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain, en el 948-2350-05 y en alaizcourier.com.
8: El precio gusta, la calidad convence
1: ...en vuestras mesas.
16: La vida es un cúmulo de situaciones, muchas de ellas inesperadas. Pero las sensaciones de hacer la compra en tu mercado del ensanche... ...son siempre como las esperabas. Productos de la más alta calidad y de la tierra. Más de 70 años de experiencia nos avalan. Mercado del ensanche, orgullo por lo nuestro. Subvenciona Gobierno de Navarra.
6: Every breath you take Every move you make Every bone you break Every step you take I'll be watching you
0: la una y veinticinco minutos. Seguimos aquí en más de uno Pamplona. Les hemos comentado al comienzo del programa que este 29 de febrero es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Y en el Parlamento de Navarra, el Parlamento de Navarra ha acogido una jornada organizada por el Grupo de Enfermedades Raras de Navarra, Gerna. Allí ha estado nuestra compañera Natalia Alonso. Muy buenas tardes, Natalia. Buenas tardes cuéntanos cómo pues, se estaba desarrollando esa jornada. Pues ahí
16: hemos estado, tenían un programa prácticamente para el día al completo, yo he estado allí una horica y pues hemos estado con Chema García, que es el presidente, y nos contaba pues que Gerna es un grupo de personas y familias afectadas de alguna de las enfermedades raras o poco frecuentes, ya diagnosticadas o en vía también de diagnóstico, y contaba hoy pues cómo y cuándo surgió la asociación.
20: Surgió hace 11 años por la inquietud de un un grupo de familias afectadas por alguna de las más de 8.000 enfermedades raras que existen, eh, surgió con la intención de unar esfuerzos, demandas, necesidades y apoyo ante la soledad de su enfermedad en la sociedad y por extensión ante los poderes públicos. Siendo pioneros como Asociación Multienfermedad, nos integramos en la Federación de Enfermedades Raras, FEDER, como una manera de recibir apoyo, compartir esfuerzos y experiencias y fortalecer el apoyo mutuo con el resto de asociaciones de pacientes a nivel estatal.
0: Más de 8.000 enfermedades raras, ahí sí. está el dato. ¿eh? sí Y detrás de ese dato hay muchas personas. ¿claro?
16: Exactamente. Uh -huh. De hecho, actualmente cuentan con 404 socios, de los cuales 361 son afectados y 105 de ellos son menores, son niños. Uh -huh. Dentro del término afectado hay que decirlo que acogen también a los familiares, ya que entienden que a pesar de no ser ellos quienes padecen la enfermedad, sí que se ven afectados uh -huh. también. También, ¿no? por uh -huh. esta situación Hablaba un poco sobre el lema de este, de este año, el lema del Día Internacional de las Enfermedades Raras que es una pregunta con respuesta obvia para invitar a la sociedad a la reflexión
20: Una enfermedad rara no es exclusiva de la infancia puede aparecer en cualquier momento de la vida y no desaparece al crecer, al revés eh, normalmente tiende a agravarse Este año el lema elegido eh, para, en este año especial, que es año bisiesto año raro, año poco frecuente es en enfermedades raras más vale prevenir que curar el lema este año es una pregunta, es una pregunta obvia, directa y puede que dé fácil respuesta, pero esperamos que el hecho de hacer una pregunta active en las personas receptoras nuestro instinto a responder, a pensar y a darse cuenta que a pesar de obvio hay muchos matices y dificultades. Además el hecho de llegar uno mismo a una respuesta nos hace estar más comprometidos y convencidos en su necesidad y realidad que la simple lectura de un eslogan.
16: Pues ahí lo tenemos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hay que hacer? ¿Prevenir o curar? Bueno, es una respuesta que sí, que efectiva, o sea, una pregunta que efectivamente invita a la reflexión. García ha apostado también por la implementación de un marco normativo particular que, entre otros, contemple sobre todo el modo de agilizar la financiación pública de los medicamentos. He insistido también en la importancia que tiene en todo esto, pues la investigación. Claro.
20: Necesitamos impulsar la investigación, favoreciendo que se comparta y se difunda el conocimiento generado para, entre la comunidad investigadora y profesional. ¿Qué necesitamos para ello? Pues empezamos por optimizar los recursos destinados a la investigación, superando el objetivo establecido en el Pacto por la Ciencia y la Innovación de que la financiación pública en I ⁇ D ⁇ I llegue al 0,75 del PIB antes de 2024 y al 1,25 en 2030. Necesitamos declarar acontecimientos de excepcional interés público para fomentar la investigación en enfermedades raras, dar continuidad a iniciativas de impacto ya existentes, como Impact Genómica, el PERTE de Salud de Vanguardia y los proyectos y programas de instituciones como el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras y otros.
16: Y bueno, aparte de Chema, también ha, hemos tenido testimonios, ha participado sí. en la jornada Yosuneo Yarzabal, que es madre de Udane, una pequeña de siete años, que uh -huh. padece una enfermedad rara. Udane es el único caso en toda España y en el mundo hay contabilizados únicamente siete casos.
0: Es tremendo. Sí, sí. Sí.
16: La pequeña tiene una discapacidad del 85%, pero a pesar de las circunstancias, su madre la define como una niña feliz, que a pesar de no poder ni hablar ni andar, pues es todo alegría. Uh -huh. Udane nació sin ningún problema hasta que un día los primeros síntomas de su enfermedad pues empezaron a afectarle.
9: Udane nació bien, nació con todo bien. A los nueve meses eh, una tarde, el 17 de junio del 2016, tuvo su primera crisis epiléptica. Nosotros no conocíamos lo que era el mundo de la epilepsia y bueno, de estar bien a las cinco de la tarde, a las seis de la tarde, pues a la una de la mañana terminamos en la UCI conmusionando y, y bueno, con, con muchas, muchas crisis epilépticas. Estuvimos tres meses ingresados en el... Ingresados porque claro, me refiero, al final nos influye a todos, ¿no? Ingresados, nosotros, porque nos pasó las 24 horas allí con ellos, ¿no? Con lo duro que, que es llevar una situación así y, y menos cuando es un bebé y llega a tener hasta 42 crisis epilepticas en un día, ¿no?
0: Tremenda, una
16: situación muy terrible. Dura. Sí, sí. Y como comentábamos, para estos casos es muy importante la investigación y para empezar a investigar se necesita un diagnóstico que en este caso la familia de Dudane recibió en tres meses y ante esto pues están realmente muy agradecidos.
9: Bueno, decir que desde el hospital, eh, mi emoción un montón eso, eh, se portaron súper bien con nosotros, nos dieron un diagnóstico en tres meses, que eso fue, que fue un logro, ¿no? que al final conseguir un diagnóstico en tres meses fue... Bah, para nosotros tener el diagnóstico es muy importante ¿no? y más en una situación así, porque ya más o menos... pues Puedes saber qué, qué pasos puedes llegar a dar y qué, puedes, y qué, qué lucha te queda. ¿no? Nuestro caso es muy, muy, muy especial, ya que no hay ningún diagnóstico en toda España, pero bueno, a base de, de estudiarlo y de mirarlo y de, y de bueno, llamar a mil puertas, conseguimos saber los otros diagnósticos que había en el resto del mundo. Conseguimos llegar a, a Boston, hablamos con la médico que, que lleva el caso de Boston. Recientemente hemos sabido también que han salido otros dos casos en, en Francia. Estamos en contacto con los investigadores franceses y, bueno, pues. Eh, sabemos que, que están investigando algo y que las mut les, la mutación está metida en ratones y bueno, están en, en, plan, en fase de investigación.
16: La escuchábamos pues muy emocionada sí, y agradecida, sí, sí. como decíamos, por este trabajo del hospital que ayudó a conseguir un diagnóstico podríamos
0: decir eh, temprano. Porque llegar al diagnóstico es muy es complicado. complicado en ocasiones. Eh.
16: Y es que no todos llegan a ese diagnóstico o a algunos les cuesta más llegar. Es el caso, por ejemplo, de Yolanda, Fernan Yolanda Fernández, que padece el síndrome de Stevens-Johnson, un trastorno grave poco común en la piel y de las membranas Mucosas, Yolanda la padece a consecuencia de una medicación que tomó en 2006.
21: Yo empecé con una sintomatología, pues bueno, que eran como dolores de garganta, inflamación de mucosas... Claro, yo acudí al médico y no pensaban lo que podía ser, pues nada, de garganta... Conjuntivitis, pues algo, patologías así como síntomas normales dentro de lo que cabía. Yo ya empecé con unos granos especiales que no eran normales. Pensando primero en urgencias que podía ser varicela, centrándose en eso. Bueno, pues me dieron tratamiento para varicela, pero yo ya llegó el día que yo me levanté, que tenía que llevar al colegio a mis hijas, no podía casi hablar. Y ese día que yo ingresé, bueno, pues ya empecé a perder la voz. Ya llegó el momento que perdí también la vista y ya... Perdí todo, perdí el conocimiento. Yo estuve en UCI 20 días, con sus 20 noches, eh, y estuve digamos, entre la vida y la muerte.
16: Un testimonio también realmente sí, recogedor, duro. Sí, sí. Eh, Yolanda tuvo que hacer un recorrido internacional, tuvo que visitar Miami, Francia, pues para buscar a alguien que le pudiese ayudar, poco a poco ya ha conseguido ir mejorando. Como decíamos, a Yolanda le costó recibir ese diagnóstico, pues hoy ha estado también Esti, que todavía siguen esperando un diagnóstico para su hijo Daniel 12 años después.
18: Lo que está, parece que clarísimo, es que es un niño que tiene una discapacidad intelectual importante, ha tenido muchos problemas motóricos, le ha, conseguido, le ha costado mucho conseguir todos los hitos que consiguen los niños, ¿no? cuando van creciendo, el, pues el sostener el cuello, el quedarse sentados, el empezar a andar, tiene muy poco lenguaje oral, le cuesta comunicarse, bueno, pues una serie de cosas que vamos viendo, ¿no? en, en cuanto al fenotipo, pues tiene algunas características ¿no? físicamente poco especiales. Esto hace pensar que tiene un origen genético genético que, que, que hay algo que le afecta ¿no? de una manera global, pues desde pequeño, porque a él la verdad es que fue muy llamativo, entonces desde pequeño en cuanto nació se vio que algo pasaba y empezaron a hacerle pruebas en genética.
16: Este incidía de nuevo en la importancia de la investigación, una investigación que no se brinda a personas que dice ella pues que son invisibles, cuenta que llega un momento que hay que asumir como madre que un hijo pues, no se va a curar.
18: Porque somos invisibles, porque no se conocen las enfermedades raras y lo que no se ve y no se conoce no existe. Y lo que no existe no se dan recursos económicos o señores políticos para, para, que, para que se atienda, para que se investigue y para que vivamos mejor. Entonces lo primero la visibilización. Lo segundo la investigación. Hay que investigar para que puedan solucionarse y ponerse remedio todo lo que se pueda, pero es verdad que cuando son enfermedades tan complejas que están afectados varios genes, es muy complicado, es muy complicado ¿no? resolver esta situación de una manera
0: definitiva, ¿no? Bueno, se puede pero decir bueno, más y... claro también, pero no más alto, ¿no? Ni más claro ni más alto Efectivamente. me parece. Efectivamente. En fin, pues eh, gracias Natalia por acercarnos este Día Internacional de las Enfermedades Raras y todos estos testimonios. Gracias. Adiós. Más de uno Pamplona. Onda Cero. Hay impulsos que nacen de dentro. Y otros que mueven a toda una generación.
10: Cupra Born. Ahora con las nuevas ayudas fiscales y el plan Electrificando
8: España más cerca que nunca. Te esperamos en garás Cupra y Motor, en Polígono Cordovilla. Hola Carmen,
1: ¿qué tal? Pues chica, vengo del médico y a mi padre le han prescrito una silla de ruedas. Ahora no sé
0: qué tengo que hacer con tantos papeles.
1: No me aclaro nada.
0: A mí me pasó lo mismo con un andador. Vete a Lorca Salud porque allí te van a explicar todos los pasos que tienes que dar. Es una maravilla. Lorca Salud Ortopedia. Cuatro establecimientos a tu servicio.
1: Lorca
4: Salud Ortopedia. Establecimiento colaborador con el servicio Navarro de Salud. Oh, oh, oh
19: Bicarping Pinturas, desde 1960 poniendo color en Pamplona y Tudela y ahora también en Estella.
10: Ven a conocernos a cualquier tienda Bicarpin Pinturas y si ya nos conoces, pásate a ver las novedades.
19: Estamos convencidos de que nos convertiremos en tu tienda de pintura y decoración y para los profesionales en su tienda de referencia.
10: Por calidad, precio, servicio y variedad, antes de
1: decidir, pásate por Bicarping Pinturas. Si quieres cenar en el centro de Pamplona, Restaurante del Hotel Yoldi.
3: Prueba nuestra carta o menú especial de fin de semana o si lo prefieres puedes cenar la carta de picoteo del bar con raciones, pinchos, platos combinados y bocadillos gourmet.
1: Restaurante del Hotel Yoldi, Avenida San Ignacio número 11.
3: Reservas en el 948-224800 o restauranteyoldi.es.
0: Onda Cero. Y vamos a entrar ahora en el cine, aquí en Más de Uno Pamplona, para hablar de Nina, la película de Andrea Jaurrieta, que va a estrenarse este próximo lunes en la sección oficial a competición del Festival de Málaga. Andrea Jaurrieta, muy buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, supongo que con menos nervios que tú en este momento Sí, me está costando un poco dormir Sí, ¿no? ¿Cómo se lleva eso de, de estar a pocos días de, del estreno?
21: Pues, a ver, es que como terminé la película completamente la semana pasada no me ha dado tiempo ni de reposarla Uh -huh. pero sí, estoy nerviosa. Ayer ya la, la enseñamos a prensa y, y la respuesta fue muy buena, y entonces me he tranquilizado un poquito, pero
1: no, no, estoy muy nerviosa.
0: <risa> a las salas no llega hasta mayo, ¿no?, si no me equivoco. Exacto, uh -huh. 10 de mayo. Hasta el 10 de mayo, o sea que de momento Festival de Málaga, que no es la primera vez que visitas porque ya estuviste con tu primera película Ana de Día, ¿no?, después, eh, bueno, película que eh, tuvo nominación a, a los premios Goya, ¿no?
21: Sí, yo la verdad que agradezco mucho al Festival de Málaga porque desde mi primera película, que era una película súper independiente, eh, apostaron por mí y eso hizo que todo se disparara, pudiera llegar al cine comercial, pudiera llegar hasta los Goya, entonces pues mucho agradecimiento y me hacía ilusión volver con mi segunda película como a casa.
0: <risa> Imagino que, que también esa proyección de eh, la primera película te ha hecho... O te ha abierto puertas para la segunda, ¿no? O ha hecho que, que haya sido todo más fácil o no?
21: Sí, yo tengo una broma que es que la primera me costó ocho años sacarla, desde que empecé a escribirla hasta que se estrenó. Esta segunda han sido cuatro. Y la mitad. Que la siguiente ya sean dos.
0: A ver si es verdad. No está mal, pero escuchándote parece claro que esto de dedicarse al cine es una carrera de fondo, pero, pero ¿y, ¿y de qué fondo, no? Sí, sí,
21: sí, hay maratón, maratón.
0: Uh -huh. Bueno, Nina, es una historia de, de venganza total.
21: Sí, es la historia de una mujer que vuelve al pueblo para, para cargarse a un tipo, vuelve con una escopeta, empieza así la película, no es ningún spoiler, vale. y, y a partir de esa vuelta al pueblo y de reencontrarse un poco con sus recuerdos, pues tiene que decidir si la venganza es o no la solución, básicamente. Y vamos viendo un poco... ¿Cuáles son sus motivos?
0: Uh -huh. Creo que has dicho que es como un western femenino contemporáneo.
21: Sí, sí, es que tiene bastante de western, en, en tanto en los arquetipos como en los espacios, ¿no? Pues, por ejemplo, el salón del western, pues aquí le he puesto como un casino de pueblo o, o un círculo, ¿no? Como se llama en Artajona, o sea, como todos los espacios que nos recuerdan a los personajes al western, están un poco reinterpretados en la película.
0: Ajá, has nombrado Artajona, eh, tienes mucho que ver con, con Artajona y de hecho creo que en la película aparecen unos cuantos artajoneses. Sí,
21: sí, artajoneses y Beirejos. Eh, <risa> se vino un autobús entero para una escena que era una procesión que pasan en el pasado y en el presente y necesitábamos mucha gente y es que, Claro, yo tenía la, en mi imaginación las procesiones de mi pueblo de, pues de cuando era pequeña uh -huh. y, y yo creo que el, el equipo de vestuario no terminaba de entender ese mundo. Entonces vinieron todos los <risa> de mi pueblo que les pedí ropas de los años 90 y parecía un viaje al pasado. Fue como exactamente era esto. Así que fue súper emocionante, la verdad. Se lo agradezco muchísimo.
0: Lo entendieron bien, ¿no?
21: Sí, 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 estaban encantados. Pasaron un poco de calor, pero estaban encantados.
0: Uh -huh. Bueno, incluso el nombre ficticio de, del pueblo en el que se desarrolla la acción también tiene que ver con Artajone y con Beire.
21: Exacto, se llama Arteire.
0: Arteire. Así que hay mucho que. que tiene mucho que ver con Navarra, a pesar de que no rodaste en Navarra, sino que rodaste en Mundaca y en Bermeo.
21: Sí, porque la historia pasaba en un pueblo costero, porque está basada en una obra de teatro que se llama Nina. Uh -huh. y, pero claro, yo lo he llevado... Es, esa obra de teatro pasa como en el Levante o así. Yo lo quería traer a mi, pues a mi pueblo, a mi idiosincrasia, no, como a mi, a lo que yo he crecido. Pero claro, en Navarra no hay mar. Entonces estuvimos planteándonos mucho si rodar las partes donde no se viera el mar en Navarra y, e irnos a la zona del faro y de mar cuando tuviéramos que irnos allí. Una. Pero salía mucho más caro tener que andar movilizándonos, entonces finalmente encontramos la zona del Urdaibay, que tiene unos paisajes espectaculares sí. y, y se portaron súper bien. Estoy agradecidísima a Mundaca y a Bermeo, que fue, fue, muy, fue muy bonito el rodaje.
0: Uh -huh. Se complicaba mucho, ¿no? Compartir sí. dos comunidades y dos y esas localizaciones, ¿no?
21: Claro, tienes que movilizar a un equipo muy grande, igual éramos 70 personas en rodaje trabajando entonces, sí. movilizar y, y colocar en hoteles a todo el mundo, pues ese te va todo el presupuesto
0: uh -huh. Bueno, no hemos hablado de los protagonistas eh, Patricia López Arnaiz, es Nina eh, oh. y, y está también ahí, entre otros Darío Grandinetti, que es un actor que a mí personalmente me encanta
21: <ríe> A mi madre también <risa>
0: Tiene, eh, tiene esa cara como de malo, pero a la vez, sí. ¿no? Eh, no sé, lo sí. hace genial, la verdad. Sí, sí.
21: No, son buenísimos actores, se comprometieron muchísimo. Los dos, muchísimo. la de Patricia Los también, dos.
0: bueno, es espectacular. Uh -huh. Y yo
21: creo que también hay dos nuevas caras, no que no son tan conocidas, que es Aina Picarolo, que hace de Nina cuando era pequeña, cuando ¿Sí? es joven, y e Íñigo e Aramburu, que es otro actor vasco, que también le suele salir en papeles secundarios y así, y creo que... Estoy muy contenta con, con el casting porque porque creo que funciona bien y han hecho un trabajo espectacular y sobre Darío y Patricia pues es que es que es un nivelazo yo había conocido a Darío trabajando en Julieta de Almodóvar que yo estuve ahí de pecaria como quien dice sí. y es que te, te la esclava la primera es,
0: es es espectacular es muy grande la verdad Darío grande sí. no y, y bueno. es muy grande es muy grande sí sí y, y son dos caras que también eh, creo que a la hora de llevar público a las salas, ahí vas a tener algo ganado, ¿eh? en parte.
21: Bueno, ojalá. Yo, la verdad, que. O sea, creo que Patricia en esta película está como. Es una película como muy de género, ¿no? Y ella llega uh -huh. a vengarse de todo en el vestuario, en todo. No es una película de estas que se nos presuponen naturalistas, ¿no? Ay, la chica nació no en cine naturalista. No, no. Ella viene como una heroína vestida para matar. Entonces, creo que ese sacarle de la zona de confort que se dice ahora, ¿no? sacarle de sus, de, de donde está, donde ya le hemos visto, me parece que uh -huh. todavía potencia más su interpretación, es claro. hace una cosa muy complicada.
0: Bueno, además está en un momento muy bueno, Patricia López Arnaiz, ahora mismo, ¿no? Eh, sí. Con esas 20.000 especies de abejas triunfando por todos sí. lados, ¿no? y, y bueno, y trabajando sin parar, yo creo, ¿no? Que, que está ahora es mismo. Que...
21: Es que es buenísima y es una persona maravillosa, que eso es más importante casi, sí, desde y muy bien. trabajadora. y Ahora está en el Madrid haciendo teatro, la casa de Bernarda Alba, y es que ella lo que le gusta es interpretar. ¿no? Es, la, no es la típica actriz que busca ir a un fotocall, que busca... No, no, ella lo que quiere es meterse en los personajes y vivirlo, y entonces te lo pone muy fácil como directora.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo llegó a ti, Nina, la obra de teatro?
21: Pues José Ramón fue mi profesor. Yo, yo estudié a la vez comunicación audiovisual y arte dramático en Madrid uh -huh. y en la Escuela de Arte Dramático teníamos un profesor que nos daba historia del teatro, que era la clase en la que todo el mundo ponía excusas para no ir y yo pues empollona. Yo A mí me encantaba. Uh -huh. eh, eh, entonces aprendí mucho con él, luego di un curso de dramaturgia, me apunté y en, cuando estaba haciendo cortos me pasó para leer Nina. Y, y lo vi, o sea, como que había algo en esa historia de vuelta al pueblo, de ese, como una atmósfera así un poco de decadencia, de, 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 de tristeza, en el comienzo de, de Nina, de la obra, que me enganchó muchísimo, y encima como estaba basada en la gaviota, que yo también había trabajado en la escuela de teatro, pues... Lo vi claro, no sé, fue una historia que me llamó y cuando le dije que quería hacer la mía y hacer la de venganza, me dijo, claro, 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 estupendo, es John Wayne, me dijo.
0: Vale. <risa> es José Ramón Fernández, ¿no?, el autor de, de sí. esa obra de teatro. ¿Ha podido ver ya el resultado de la película? Vio la primera versión, o sea, el primer montaje,
21: no digamos, como con la más... más parecida a guión uh -huh. y todavía no ha visto la definitiva, le he invitado a que venga a Málaga, pero me ha dicho que ya la verá, que no <risa> pero, pero lo gustó, ¿eh? le o sea, gustó no me puso ninguna pega no, no.
0: claro, porque ya sabes que los autores a veces pues están satisfechos o no tanto, ¿no? con, claro. con sus versiones, no las versiones de sus obras
21: sí, uh -huh. hombre, cambia bastante pero creo que ya está advertido y creo que, que le da igual que está bien, que está bien, nos tenemos mucha amistad y mucha confianza, o sea
0: que Qué bien. le agradezco mucho bueno, pues el lunes a Málaga, ¿no?
21: El, el, yo voy el domingo porque tenemos la rueda de prensa como a las nueve de la mañana, no y media el lunes.
0: ¡Qué tempranera!
21: Ya, y, y, y la prensa viendo la película a las 8 ya verás
0: tú. Bueno, estómago. sí, sí, ya te digo, un poquito pronto, ¿eh? Muy madrugadores voy, por Málaga.
21: Ya lo siento para la prensa que tenga que ir. <risa> Espero que les guste. Uh -huh.
0: Muy bien, pues eh, desearte desde aquí, desde tu tierra, desde Navarra, que tengas mucha suerte ¿eh? en el Festival de, de Málaga y en todo lo que venga después, ¿eh? que, que la película pues eh, empieza ahora su recorrido, no esperemos que sea muy largo, Andrea.
21: Espero que sí, muchísimas gracias y yo espero que la gente vaya al cine a verla porque... Porque en el cine no se ven las cosas igual que
0: en casa. No, 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 se ven mucho mejor en el cine. Se ven mucho mejor y se oyen mucho mejor. También, también. Pues 10 de mayo llegará a las salas, así que todos atentos al estreno de Nina, de Andrea Jaurrieta. Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito hoy aquí en Onda Cero.
21: Gracias a vosotras. Buenas tardes. Hasta luego.
0: Más de uno Pamplona, Onda Cero. En Leclerc te damos
10: los buenos días ahorrando más que nunca. 15% de descuento en tu tarjeta Leclerc cada día. De lunes a jueves en Pellets, el martes en Higiene Bucal, miércoles en Conservas de Pescado y jueves en Café. Leclerc, la compra inteligente.
19: Si eres agente comercial y todavía no te has colegiado, este es el momento. En el Colegio de Agentes Comerciales puedes formarte, actualizarte y además, podemos protegerte. Disfrutarás de una serie de ventajas como son la de una consultoría jurídica, asesoría fiscal, contable, ofertas continuas de empleo, descuentos y convenios exclusivos. Y también podrás desgrabarte legalmente los gastos. Infórmate en coacnavarra.com en el 948-230-343 y en la avenida Carlos III, 42, segundo derecha.
21: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis.
0: Hasta el 11 de marzo en Hipermercados Market, Web y App. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
6: Construcciones con Slau. Buscamos las mejores soluciones para la ejecución de los proyectos con la máxima calidad, adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Construcciones con Slau. Reformas, rehabilitación y todo tipo de obra. Particulares, comunidades de vecinos, empresas, colegios, expertos en obra dotacional. Porque la calidad no es cara. Construcciones con Slau. Teléfono 948-317563 o www.conslau.com.
8: La Cuchara de Martín ahora tiene menú degustación, un recorrido gastronómico que tu paladar no se puede perder. Chistorra de lecumberri, arroz meloso con almejas, taco mexicano, carré de cordero, torrija, entre otras muchas cosas. Ah, y el vino a elegir, ¿hace falta que siga? Mejor ven a La Cuchara de Martín y disfruta de la experiencia por solo 70 euros. 948-33-2033. La Cuchara de Martín.
16: Casa Mía, tu cocina y tu reforma son nuestra máxima prioridad. Por eso ofrecemos
0: atención personalizada y la máxima calidad a un precio razonable. Casa Mía, diseño italiano para todos los públicos. Casa Mía Pamplona, nos encontrarás en Calle Tafalla 19 junto a Carlos III y en casamiapamplona.com. Pues desde casa mía ha llegado aquí a los estudios de Onda Acerón, a Chiriarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Maesa. Bueno, para hablar de, de esos muebles que tenéis en, en casa mía, que además de diseño ¿no? y calidad, eh, son también muy ecológicos.
22: Sí, sí, sí. Uh -huh. Es algo que nunca comentamos, uh -huh. el tema de la ecología pero me parece algo muy importante, ¿no? Uh -huh. Ahora que estamos en, la, en esta sociedad en la que todo tiene que ser súper ecológico... Super... En la que
0: además debemos concienciarnos supuesto, sobre ello, ¿no? Por
22: supuesto, que tan importante es, uh -huh, claro. ¿no? Claro. Eh, bueno, pues nosotros, nunca lo hemos comentado, pero realmente fa los fabricantes con los que trabajamos eh, hacen un hincapié fortísimo en este, uh -huh. en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, por comentar algunos, sí. algunos datos que, que me decían el otro día desde Italia, bueno, todos los árboles que se cortan para hacer un mueble de Aran cada árbol que se corta se planta uno nuevo. Vale. Siempre buscando, es un certificado que no me, sí. no me acuerdo el nombre en inglés, <risa> pero lo que se busca siempre es eso la sostenibilidad de los bosques. Uh -huh. Árbol que se corta, árbol que se planta.
0: Que se repone.
22: Y que se repone, exactamente Entonces me parece que es algo, algo importante. ¿no? Sí, sí. El usuario no lo ve, pero realmente lo okay. que hay detrás de estos de este fabricante pues pues uh -huh. bueno Es un punto más, luego. Otro ejemplo, el 25% de la energía que utilizan en la fabricación es siempre de placas solares y de, y de sistemas propios de, de generación de energía que está muy bien
14: que también. está muy
22: bien o por ejemplo eh, el material sobrante en la fabricación pues procuran siempre reciclarlo y reutilizarlo no es que sean cocinas de segunda mano que no. me decía el otro,
14: el otro día <risa> cliente
22: no es que bueno pues los tableros que se cortan que, que tal pues siempre claro, se por,
0: porque desecharlos no si están, claro, se, pueden, se utilizar. pueden volver a
22: triturar volver a prensar y uh -huh. volver a darles una, una nueva vida ah, ¿no? entonces para uh -huh. evitar al máximo posible el, el generar residuos o lo más complicado de explicar, porque yo no sé muy bien, de química no tengo ni, ni idea, pero los, ta los tableros estos aglomerados tienen un componente que son los leídos que deben ser perjudiciales para la salud y, y muy dañinos para el medio ambiente. Vale. Bueno, pues este fabricante tiene un certificado que certifica que el porcentaje de estos leídos es el más bajo que existe en el mercado. Para procurar lo mismo Respeto al medio ambiente Que no dañe la salud de los, de los posibles compradores Bueno, un respeto máximo hacia, hacia el medio ambiente
0: Bueno, esta, la verdad que, que son temas a tener en cuenta ¿no? Hoy en día Porque al final tenemos que velar por, por el planeta Pero Tenemos claro que esto está cambiando A unas velocidades además demasiado rápidas Me temo, ¿no? Sí, y si gracias. podemos poner también Nuestro pequeño granito de arena cada uno ¿no? con, con estas cosas también es bienvenido ¿no?
22: Efectivamente Nosotros siempre decimos que, que lo más importante de una cocina es lo que no se ve. Que la puerta sea más bonita o más fea. Esto ya, ya lo he comentado alguna vez en la antena. Sí. Que la puerta sea más bonita o más fea, bueno, es importante. <risa> Tenemos puertas muy bonitas, por supuesto. <risa> Pero lo que hay detrás de esa puerta, que otras veces hemos comentado la calidad del producto, que es muy uh -huh. alta, bueno, pues hoy remarcamos que lo que hay detrás de esa puerta es un respeto máximo hacia, hacia el medio ambiente, hacia la ecología. Bueno, me parece que también es un, bueno, sí, que sí, estamos, es un valor añadido que estamos dando por el mismo precio.
0: claro La calidad, siempre hemos dicho que son muebles de una altísima calidad. Gracias. La belleza o el diseño también eh, que es al final lo que nos entra siempre por el ojo, ¿no? Así es. Eh, también eh, merece la pena y este punto de valor añadido de, de la ecología. Me comentabas que incluso esas placas invisibles que tanto me gustaron sí, sí. el día que, que me lo explicaste, eh, también tienen su parte ecológica, ¿no? Sí, sí, y hablaremos la... otro día más largo y tendido de ellas de nuevo, Sí, ¿no?
22: la, la, inducción, la inducción invisible la que no, no se ve, ¿no? Pues las encimeras uh -huh. porque viene de la, de la mano el fabricante de las encimeras con el fabricante de la de la, de la placa inducción. Pues todas las encimeras de este fabricante, que por cierto tienen 25 años de garantía de la encimera Que, no, nada, son
0: pocos, que eh? no son
22: pocos, <risas> ¿eh? Todo el, el producto con el que está fabricado esto, el 40% es material eh, recuperado, uh -huh. reciclado. Bueno, lo mismo, buscando buscando lo mismo. Ecología, respeto por el medio ambiente, cuidar un poco este mundo que nos han dejado y que no sé cómo lo vamos a dejar nosotros.
0: No La verdad, sí, sí, ahí tenemos que pensar un poco. Bueno, pues eh, esta otra parte de, de los muebles de cocina que encontramos en casa mía, esa parte ecológica también importante que comentábamos. Casa Mía, en calle Tafalla, número 19, en Pamplona, y un teléfono de contacto si quieren eh, llamar, el 948 245977 Nacho y Arte gracias, como siempre.
8: Muchas gracias a vosotros, Marisa.
0: Más de uno Pamplona, Onda Cero.
8: Alaiz Courier, envíos urgentes Trabajamos con la mejor red de envíos nacionales e internacionales, GLS Estamos comprometidos con nuestros clientes Dando los mejores servicios urgentes Con gran profesionalidad y calidad En Alaiz Courier no solo transportamos paquetes También transportamos ilusiones
16: Estamos en la ciudad del transporte Calle Pamplona 1 y Marcoain En el 948-2350-05 Y en alaizcourier.com.
8: El precio gusta, la calidad convence
6: yo elijo Navagres porque ofrecen el mejor asesoramiento para particulares y para profesionales de la construcción y la decoración.
0: En Navagres encontrarás una nueva gama de pavimentos ligeros, suelos laminados, PVC, linóleos, moqueta, papel decorativo.
6: Navagres, en polígono, Tayunche, Noain, hay... elige bien. Elige Cerámicas Navagres.
16: Navagres, Grupo Bilbu. <risa>
6: Hierros Landaven, almacén de hierros, vigas, chapas, tuberías y calibrados en todas sus formas y medidas comerciales. Profesionales cualificados del sector con una garantía completa de satisfacción y precios muy competitivos. Hierros Landaven, calidad excelente. Polígono Industrial Landaven, travesía calle A, Pamplona.
10: Mujer, si tienes pequeñas pérdidas de orina o padeces de sequedad vaginal, ahora en Estudio Médico Navarro tenemos la solución. El láser de CO2, que va a mejorar de forma importante tus molestias.
0: Solo en tres sesiones podrás vivir tu feminidad con plenas sensaciones. Estudio Médico Navarro, en calle Isaac Calverín 7, teléfono 948-2412-36, www.estudiomédico Navarro.com
19: Vuelve la semana del pincho de burlada del 1 al 10 de marzo. Por solo 3 euros podrás degustar los más exquisitos y sabrosos pinchos de burlada y además por tu consumición entrarás en el sorteo de un fantástico viaje a Tenerife y muchos más premios de los comercios colaboradores. No puedes faltar, ven a burlada, ven a la duodécima semana del pincho.
0: Y vamos terminando ya este Más de uno Pamplona de hoy lo hacemos con el punto final de la escritora Idoya Saralegui.
15: Pues hoy es 29 de febrero, el día más raro del año. Y es el día más raro porque los demás meses todos tienen día 29 menos el mes de febrero que solo lo tiene una vez cada cuatro años. En los años que son visistos como este. Eh, una de las primeras cosas que nos preguntamos es algo tan tonto como eh, cómo celebrarán su cumpleaños las personas que nacen en este día así pues, serán más jóvenes que los demás eh, en realidad lo más llamativo de este día es que se ha elegido como el Día Internacional de las Enfermedades Raras, porque al ser un día raro encajaba muy bien con el concepto. Las enfermedades raras creo que son aquellas que afectan a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Y esta es una de las razones por las que se considera que se investiga menos. Pero si se leen los datos, hay en el mundo 300 millones de personas afectadas por una enfermedad rara. 3 millones de estas personas en España. Yo creo que es una razón fundamental para investigar, para diagnosticar y para buscar que las personas puedan acceder a los tratamientos. Y bueno, hoy 29 de febrero también no quiero marcharme sin decir que es el último día que en Los Golens se puede ver el documental no está sola, el documental de la manada. Es el último día que podrás ver en pantalla grande el orgullo de sentirnos parte de esta sociedad que tanto trabajó por acabar con esta lacra y que lo hizo de manera conjunta.
0: Pues ahí está también esa recomendación de Idoya Saralegui, recordar que hoy es el último día para poder ver en los Golem, en Golem Bayona ese documental, no estás sola, a partir de mañana será a través de la plataforma Netflix. Así nos vamos, son ya las dos de la tarde llegan las noticias a Onda Cero mañana volvemos, en más de uno Pamplona desde Jesuitinas, allí estaremos acompañándoles este viernes, así que hasta mañana, muy buenas tardes, sigan en la sintonía de Onda Cero. Adiós.